0: Приветствую вас, дорогие друзья, мои слушатели, мои соработники, кто хочет быть более эффективным в жизни, в служении. Мы с вами же берем отличнейшие книги, самые лучшие книги по лидерству, светские книги, христианские книги, и мы берем оттуда... Идеи, идеи, которые могут изменить нас, сделать нас с вами еще лучше. Мы не так давно начали этот подкаст, но уже география распространения его меня вдохновляет. Я так вдохновлен сказать вам, что нас слушают в России, в США, в Белоруссии, приветствую белорусов, в Украине, в Таиланде, в Казахстане. И э, по России у меня есть аналитика по городам, в которых... э, вы находитесь, и нас слушают в Санкт-Петербурге, в Москве, в Омске, в Царском селе, в Никулино. Никулино, не где это? Напишите мне. В Петрозаводске, в Екатеринбурге, в Новосибирске, в Нижнем Новгороде. Это так здорово! Благословит вас Бог. Хочу сказать вам, что мы сегодня приступаем и в ближайшие пару недель будем говорить, основываясь на книге «Семь уроков руководства компанией» в кризис, и я вас прошу, что если вы знаете какого-нибудь своего товарища, который нуждается в этом материале, обязательно сделайте ему репост или скопируйте ссылку на той платформе, на которой вы слушаете этот подкаст, потому что подкаст идет на нескольких платформах, и ну, скажите своему товарищу, слушай, я думаю, для тебя этот материал будет полезный. Сразу скажу вам, что книга называется «Семь уроков руководства компаний в кризис». И кто-то из вас может подумать, я не руководитель компании, я не директор, я не босс. Это, наверное, не для меня. Но... Я хочу заверить вас, что многие принципы, которые там есть, они относятся и к вам, потому что, скорее всего, когда есть какой-то кризис, какой-то слом, да, какой-то перелом, тяжелая ситуация, вы наверняка ищете какую-то руководящую фигуру, за которой следовать, какого-то лидера, мнения, или же кого-то, в общем, кто может вести вас, за кем вы можете следовать. Но, скорее всего... Кто-то смотрит и на вас, как на на лидера, на на какого-нибудь руководителя. Если вы в семье, если у вас есть дети, например, если вы папа, мама, то вот уже у вас есть один, два, несколько человек, которые наверняка следуют за вами. А если вы муж, глава семьи, ну, тем более вы руководитель. А если вы один... В конце концов, вы руководитель своей жизни, рассмотрите свою жизнь как вот ту компанию, которую нужно, которой нужно руководить во времена кризиса. Мы с вами живем в непростые времена, и это тема, которая для нас с вами очень-очень-очень важна. И автор этой книги, его зовут Билл Джордж, он профессор школы бизнеса Гарвардского университета, и он был председателем совета директоров, исполнительным директором одной из очень крупных компаний, которые производят медицинское оборудование. И в этой книге, конечно же, он говорит о том, что, и мы с вами переживали это неоднократно, что в времена кризиса человек может или сломаться, Или этот кризис, это давление сделает этого человека сильнее, закалит его. И я желаю так сильно, чтобы разные кризисы, разные давления, чтобы они не ломали нас с вами, но чтобы сделали нас более сильными. А если мы с вами руководители, тем более нам нужно с вами в это двигаться. Потому что люди люди ищут, за кем следовать, Люди ищут тех, кто храбрый сейчас, кто мужественный сейчас, кто не паникует, а, все пропало, все пропало, а кто являет собой уверенность и э, распространяет это и вокруг себя. И, конечно же, кризис вынуждает человека действовать на пределе своих возможностей, э, изыскивать резервы, резервы, которые есть в человеке, ну, испытание, испытание, просто вот ну, взять то, что есть у тебя, и двигаться с этим, и не просто самому, но еще вести за собой тех людей, э, возможно, за которых у вас есть ответственность. И автор говорит, что во время время кризиса, и я уверен, мы мы с вами это тоже испытывали неоднократно, нам придется опираться не не просто на что-то внешнее, Но нам придется опираться на свои внутренние ценности, на свои убеждения, на свои верования. И это то, что автор называет таким внутренним компасом. Но пусть этот внутренний компас у вас будет правильный. Ну, знаете, компас откалиброван, он действительно (смех) стрелка показывает на север, правильно показывающий компас. И вот пусть ваш компас, он будет откалиброван, ваши ценности настоящие, ваши убеждения, они крепкие, и ваши верования, они правильные. И вам придется опереться вот на то, что... Я я скажу, что это не единственное, на что нужно будет опираться во времена кризиса, в тяжелое время, но уж однозначно э, вот внутри... Себя найти вот этот внутренний компас, который поможет вам двигаться через вот это хитросплетение разных давлений и тяжелых обстоятельств. И вот эти лидеры, которые ведут людей, ведут предприятия, ведут какую-то компанию, ведут ту группу людей, которая за ними следует, они обладают таким самосознанием, уверенностью, и они опираются на то, что они знают, является правильным. Э, книга называется 7 уроков руководства компании в кризис». И э, первый урок, о котором э, автор говорит, он называется этот урок «Адекватно оцен... оценивайте ситуацию и начните прямо с себя». Я читал в разных книгах по лидерству э, т- т- такую известную, э, известную формулировку или известную фразу, да, что один из... Автор говорил, что задача лидера номер один – это описать реальность. То есть объяснить реальность для себя самого и для тех, кто идет за ним. И другая очень важная задача лидера – это говорить спасибо. И вот для того, чтобы описывать реальность, нужно понять, да, то есть нужно оценить обстановку, оценить ситуацию адекватно. Ну, что значит адекватно? Если есть кризис, и ну, я понимаю, что э, прямо сейчас вы можете думать о десятке разных кризисов, но если мы говорим про, например, предприятие, про какое-то, про организацию какую-то, и и вот кризис, некий кризис настал. Во-первых, нужно признать, что кризис существует. Это не так просто даже оказывается хочется э, откинуть эту мысль в сторону. Нет, кризиса нету, кризиса нету, все, все хорошо, все замечательно, солнышко светит. Но если кризис пришел, ну, нужно смело соглашаться, что, да, кризис существует. А и затем нужно убедить в этом еще тех людей, которые рядом с вами. Потому что если закрыть глаза, если, ну, вот так э, легкомысленно говорить, говорить, не-не, все хорошо, все хорошо, все хорошо, то будет невозможно предпринимать э, правильные шаги для того, чтобы жить во время этого кризиса и для того, чтобы выходить из него. Потому что это так естественно отрицать, отрицать вот эту безотлагательность, что нам надо что-то делать, нам нужна мобилизация, нам нужно ну, наши внутренние резервы собрать. Человек очень легко обманывает сам себя, что нет, все идет замечательно, а все идет хуже, хуже и хуже. И, конечно же, если в кризисе есть ваша роль, ну, представьте, что, например, есть какая-то организация, и вы видите, что кризис в этой организации. Очень часто лидеру нужно признавать, что... И его роль в в этом кризисе она есть. Это тоже очень трудно. Вы понимаете, что часто хочется обвинять других, обвинять обстоятельства, обвинять все, что хочешь, кроме себя. Кроме себя. Вот почему выход из кризиса разрешение кризиса требует такого высокого мастерства от лидера, от руководителя. И одна из причин, по которым Нам так сложно э, признать, что кризис существует, что нам хочется всем получать только хорошие новости, только то, что э, хорошо, э, приятно для нас с вами. И вы можете подумать, да, люди так тяжело принимают это, э, так тяжело смотрят правде в глаза. А вот прямо сейчас подумайте о себе. А вам легко смотреть правде в глаза? подумайте. Я себе задаю такой вопрос. А мне легко взглянуть правде в глаза? И я соглашаюсь, что это не всегда для меня легко. Но без этого невозможно начать процесс э, выхода из кризиса. Потому что, да, мы любим хорошие новости и и быстрые решения проблемы. И вдруг раз что-то появилось, нам хочется скорее-скорей отмести это, скорее-скорей разобраться с этим и И и не признавать, что существует кризис. Потому что если мы признаем это, нам приходится идти вглубь этой проблемы, искать какие-то корни. А мы раз с этими свершками разобрались, а на самом деле ни с чем и не разобрались. Ну и, конечно же, если есть какой-то кризис, вы, например, подчиненный, вам не хочется начальству докладывать плохие новости, потому что часто, к сожалению, начальники, условно говоря, рубят голову тем, кто приносит к ним не очень хорошие известия. Вот. Поэтому, друзья, если э, кризис существует, это надо, надо адекватную оценку дать ему и признать, что да, он есть, и сказать другим также, и убедить, что. Да, это сейчас такая ситуация. Слишком немногие лидеры готовы брать на себя ответственность за свои ошибки. Людям вообще как-то тяжеловато брать ответственность за свои ошибки. Вместо этого идет игнор разных проблем. Ну, знаете, с расчетом того, что «А как-то, ой, как-то все рассосется само собой, да, проблемы сами собой исчезнут. Но как опухоли, которые растут внутри тела, если их оставить без внимания, то эти проблемы, они только усугубятся и потом могут погубить вообще все тело. Вот такой первый урок этой книги. 7 уроков руководства компании в кризис. Прощаюсь с вами до завтра. Пока. Кризис, давление, бремя на плечи. Об этом мы будем говорить сегодня. Мы же рассматриваем книгу. С вами семь уроков руководства компанией «В кризис». И мы говорим о том, как двигаться. Конечно, любому из нас, даже если мы не руководители, ощущали ли вы когда-нибудь себя, что (laughs) весь мир лежит на ваших плечах? Если вы руководитель, то вы могли такое ощущать. И э, вторая глава в этой книге, она называется не играете роль Атланта, который держит на плечах весь мир. Весь мир. Нам, так как руководителям, да, иногда кажется, что компания, наша организация целиком и полностью зависит от нас. Если вот что-то случилось, все это, вот, мы должны быть теми, кто вытащит все. Если ты не справишься, то все рухнет, все полетит в тарары. И завидев кризис или оказавшись внутри кризиса, я думаю, что это реальность многих людей сегодня, некоторым руководителям, хочется взвалить на себя эту тяжелую ношу. Тяжелую ношу и порой за счет даже своего здоровья, за счет этих многих часов и даже давления с, в, во взаимоотношениях с своей семьей и так далее, человек пытается решать эту ситуацию. А бывает, что руководитель он уходит к себе в офис, сидит там, мозгует, стратегии какие-то развивает, ему хочется вытаскивать всю эту ситуацию, и он удаляется. как бы Удаляется от работников, от тех, кто э, зависит от него, и, и, и вместо того, чтобы быть с людьми, он там сидит в офисе, там размышляет, или дома, да, и, и, и ему кажется, что он занимается важнейшим делом, да, стратегической и прочей, а люди не видят своего руководителя, и тогда слухи могут начинаться, расползаться вокруг, а слухи всегда хуже, чем действительность. И вот из-за, из-за страха потерпеть неудачу и потерять лицо, лидеры часто желают скрываться от, от остального мира. Но у человека же, ну, у любого человека есть позитивный настрой, есть негативный настрой. У руководителя есть позитивный настрой, есть негативный настрой. И когда вот, руководитель, он в таком негативном настрое, в стрессе. В стресс, Кризис – это стресс, это давление. И он уходит, он, он в этом варится весь. Но когда руководитель, он приходит к работникам, он с людьми, он может общаться с ними, и он может распространять вокруг себя уверенность, распространять вокруг себя что-то позитивное. И ему не надо бояться, ну что, там, Люди увидят мои ошибки, сейчас тяжело, и тогда моя карьера, моя репутация будет разрушена. Нет, не надо этого бояться. Кризис обычно способствует негативному настрою, чтобы человек замкнулся в себе. Но надо стараться выходить из этого и не играть роль вот этого гиганта, который весь мир держит на своих плечах. И не надо совершать ошибку и нести ответственность. Ну, вы не, не несете ответственность, но можно попытаться взять на себя ответственность за вину всего мира, да, за все плохое в мире, что происходит, за глобальные кризисы. Но вместо этого надо просто заручиться поддержкой своих товарищей в, в своей же организации, в своей же компании. Потому что ну, друзья, не мы контролируем все. Есть глобальные кризисы какие-то, есть что-то, что происходит в мире, к чему мы вообще ну, не имеем никакого отношения, оно произошло. И. Но вот по каким-то причинам часто руководитель берет на себя ответственность, загоняет себя в угол, что это, это я, я должен взять это на себя, я должен нести это. Нет, разговаривайте с людьми, встречайтесь с ключевыми людьми в, в организации, говорите с ними и заручитесь их поддержкой. Это будет полезнее, чем только на себя. Смысл-то в чем? Не надо в одиночку тащить весь этот груз. Заручитесь поддержкой тех лидеров, тех людей, которые рядом с вами в вашей организации. Но также найдите поддержку, чтобы кто-то поддерживал вас извне вашей организации. Эти люди не так, может быть, знают, как идут дела внутри у вас, в вашей компании, в вашей организации. Но эти люди, они могут заботиться о вашем личном состоянии нормальном чтобы вы оставались в здравости чтобы вы здраво размышляли ну как бы они чтобы служили вам таким как бы зеркалом да, в которое можно посмотреться чтобы они могли что-то откорректировать что уже здесь тебя несет или здесь ты как-то слишком слишком там нервничаешь да нужно иметь таких людей которые гораздо меньше заботятся, может быть, о твоей организации, но которые заботятся о тебе лично. Могут советы какие-то давать, наставления, может быть, кто-то опытный, кто-то у вас есть, но нету, найдите такого человека. И важный момент, конечно же, для того, чтобы двигаться в кризисе и пытаться выходить из кризиса, будь вы один или вы ведете за собой людей, то, конечно же, общение с людьми, на которых можно положиться, с ними нужно выстраивать это заранее, когда все идет еще гладко, когда обстановка благоприятная, когда все хорошо. Потому что когда все плохо, ну тут уже э, тут, э, такая стрессовая ситуация. В такой обстановке сложнее выстраивать взаимоотношения. Может быть, лучше выстроить взаимоотношения заранее. Пусть у вас будут хорошие, крепкие отношения. Мужья, жены, родители, дети, братья, сестры, там, соработники, э, друзья быстро эти отношения, потому что они тоже будут под давлением, эти отношения. Но когда все идет нормально, вот это время сеять в эти отношения, ну, время вместе проводить, там, праздники и так дальше. А потом, когда будет тяжко, о, эти отношения, они могут помочь очень сильно выпутываться из кризиса и выходить из него но вот говоря про руководителей говоря про тех кто является лидером таким людям бывает тяжело открываться перед другими и ну, не хочется показывать свои слабости может быть свои какие то ошибки свои сомнения может быть свои какие то вот, э, тревоги но открытость стоит в себе и силу а вы представьте себе например сложная ситуация да, и руководитель очень жесткий, да, он дает такие четкие команды, и, а сам такой ну, непроницаемый, просто скала. И ну, ты смотришь на такого человека, в нем как будто бы вот человечности не достает, да. И но если он все-таки с мудростью делится какими-то своими вот моментами, может быть, приоткрывает себя для других людей с мудростью. Опять же, с мудростью я говорю вам. это э, То в ответ люди, которые идут за ним, они тоже смогут приоткрываться. А это уже будет рождать единство вашей компании. То есть э, понятно, что э, лидер, ему часто хочется сделать непроницаемое лицо. Я все знаю, я самый уверенный, я самый первый смелый, но тем не менее, если он все-таки с мудростью делится какими-то своими моментами, как бы искренностью, да, то это побуждает тех, кто идет за ним, тоже быть искренними, и это уже рождает такую общность, и это может быть намного эффективнее, чтобы был такой большой высокий уровень единства, чтобы он складывался. Короче говоря, друзья, не стоит пытаться справляться с кризисом в одиночку. Во время кризиса нам нужно найти руку друг друга, протянуть эту руку тому, кто может быть слабее, держаться за руку того, кто может быть сильнее, и это поможет нам. Потому что в одиночку не получится. В группе, в компании, в в такой вот в общности, в какой-то единой, это будет лучше. Но новость хорошая в том, что вы не один, вы не одна, мы не одни. У нас есть рядом люди, которые любят нас, которые готовы быть с нами, и которых мы любим. И надо, ну, как эти связи, их нужно... Ну, создать и укреплять и задействовать для того, чтобы во время кризиса нам все-таки быть в единстве. Если вы попросите людей о том, чтобы друзья, давайте будем вместе, давайте вместе проходить через это время, то большинство из таких людей, они откликнутся. Я желаю вам не оказаться в одиночку, будьте дружественным человеком, помогайте другим и вы обязательно найдете тех, кто будет помогать вам на этом мы заканчиваем наш эпизод и завтра мы продолжим, как нам двигаться все-таки для того, чтобы выходить из кризиса в победе пока мы все знаем, как тяжело двигаться в тумане или когда темно вокруг, почему? потому что Ориентиры теряются, потому что не понять, где где что находится. И вот точно так же, когда мы говорим про кризисы, если взять тьму или вот этот туман, который э, окружает нас, то кризис – это как этот туман, как эта тьма. И для того, чтобы нам выбираться из этого, нам нужны ориентиры, нам надо знать корень, корень вот этого, этого кризиса, корень вот этой обстановки, в которой мы находимся, для того, чтобы правильно рассуждать, для того, чтобы правильно двигаться. И наш урок сегодня, мы же говорим с вами из книги 7 уроков руководства компании в кризис», или, просто «Семь уроков лидерства во время кризиса», то наша тема сегодня – найдите настоящую причину кризиса, настоящую, то есть докопайтесь до сути. Это как сорняки, знаете, вот на, на огороде растут у нас, на, нам они мешают, может быть, раздражают нас, и как с ними можно... Разобраться, можно просто взять их, поотщипать сверху, и все, но корень-то останется в земле, и сорняки скоро-скоро опять вырастут. И точно так же с кризисом, когда он есть, надо разбираться с корнем. Из-за чего он наступил, почему он и что делать. То есть это дает нам ориентиры. Иначе мы тоже просто по верхушкам пройдемся, поотщипаем. И этот кризис так и будет продолжаться Потому что мы не будем знать правду Мы не будем знать, почему это все происходит И, конечно, мы с вами очень энергичные люди Я думаю, что мы энергичные люди И активные очень И часто я наблюдал За собой наблюдал За нашими нашими людьми наблюдал И, и, может быть, у вас такое происходило Что как только что-то Ну, сложность какая-то наступила ну, Например, кризис, да Мы говорим про кризисы Наступил кризис, и мы с вами, как активные люди, мы сразу бросаемся тушить этот пожар, мы сразу бросаемся решать ситуацию, мы сразу решаем э, дело. Но очень часто, к сожалению, ну, с пожаром-то понятно, пожар надо тушить, но очень часто бывает такое, что мы, не разобравшись, мы разбираемся с этими вершками, а корешки так остаются незатронутыми. И если мы разбираемся только с вершками – из-за нашей спешки, поторопились, поторопились двинуться в это дело, то корешки начнут все равно останутся живыми и будут продолжать расти. И опять же, то же самое, или еще хуже что-нибудь наступит. В поспешности таится опасность. Когда мы не подумав, не разобравшись, мы бросаемся в дело. Можно навредить даже себе и людям, которые рядом с нами, и нашей организации, которой мы, возможно, управляем. Потому что проблема может оказаться глубже, чем мы представляли себе, сложнее, чем мы себе представляли. И вот если не не разбираться с с этой глубиной, с этими сложностями, можно слишком примитивно попытаться поступить со сложными проблемами. И тут еще есть один фокус. Вот э, я же тоже руководитель организации, и у нас э, меня окружают очень позитивные люди. Люди веры, которые говорят позитив, говорят веру. И когда Вас Я надеюсь, что у вас тоже такая замечательная команда, которая поддерживает вас, говорит веру, говорит позитив. Но в этом тоже есть опасность, потому что люди могут поддерживать ваше стремление решать ситуацию быстро и могут подстегнуть вас к тому, чтобы не думать в глубину, не думать о общей большой картине. Ну, слава богу, у меня есть пару человек, которые я прямо вот недавно вспоминаю один разговор, прямо разговаривал с ними, и я говорю, я даю вам разрешение говорить мне то, что вы видите, то, что вы замечаете, если есть какой-то кризис, если есть какая-то сложность, говорите мне. Но я им сказал только, ну, говорите не, не пули, а как семена сеете в меня. Потому что когда вы говорите как пули, ну, что-то негативное, то хочется защищаться. Если вы говорите как семена, то я, скорее всего, приму, я поразмышляю об этом, и мы будем решать вместе ситуацию. Да, надеюсь, у вас тоже есть такие люди, но их надо научить, как они должны говорить с вами, чтобы вы могли воспринять это. Нормально, потому что когда есть давление, когда есть кризис, и так все ну, напряжено в обстановке Фу, гроза, напряжение, электричество. И когда кто-то еще добавляет в это не тактично или как-то сложновато, то это может вообще ну, взрывать ситуацию. Поэтому. Учите людей. Но мы говорим про этот урок из этой книги, чтобы нам разбираться с корнем, найти именно корень этого э, кризиса, причину этого кризиса. И понятно, если кризисы глобальные, может быть, мы никак не повлияли на этот кризис, может быть, и повлияли каким-то образом, но в основном мы говорим про про, про те кризисы, в которых мы, возможно, тоже оказывали влияние какое-то из-за нашего недоразумения какого-то из-за нашей, может быть, глупости или за неумение чего-то, из-за незрелости, из-за того, что не подумали. вот Или что-то у нас происходит. И вот хорошо бы понять, из-за чего происходит, и лезть вглубь. И просите людей вокруг вас говорить вам, ну, здесь принцип должен быть правду и только правду, ничего кроме правды. Пусть говорят вам всю историю, ничего не скрывают. Разрешите им говорить всю историю, ничего не скрывая. Но опять же, научите ваших людей, как лучше вам воспринять эту историю, чтобы они не вывалили на вас кучу негатива, вы под ней, под этой кучей просто затихли, погибли. Нет, научите людей все-таки ну, доносить как-то нормально вам эту информацию, чтобы вы могли ее воспринимать. Ну, чтобы это вас не подавило. И здесь тоже важно нам как руководителям не засесть в офисе, не сидеть просто где-то в заперти, размышляя, строя планы, думая, молясь, как-то вот скрываясь от людей. Нет, надо наоборот идти к людям, надо наоборот идти в эту ситуацию, где все происходит, и слава Богу, пусть пусть это будет нашей с вами привычкой идти туда, где вот самое-самое как бы месиво. Я думаю, что мы приготовлены для того, чтобы выдержать все что угодно. Потому потому что ничего нам не даст столько много информации, как как наши глаза, наши уши. Ну, на, ну как бы э, в, нюхать ситуацию да, как бы чуять ее а, а как бы почуете по докладам только других людей надо пойти туда и самому почуять, самому потрогать понюхать по, посмотреть послушать людей и тогда мы с вами более полную картину э, выстраиваем, когда наши органы чувств задействованы и это дает нам сигналы дает важные сигналы, поэтому не сидите в офисе, нельзя сидеть. Это такой урок, такой урок во время кризисов, чтобы разобраться с корнем проблемы, с корнем ситуации, с корнем с с самой главной причиной кризиса, надо идти туда, где это все происходит, а не просто умозрительно строить какие-то догадки. И если понадобится, ну как, вот, чтобы всю картину собрать, да, может быть, придется и экспертов позвать, и наших местных, кто наши лидеры какие-то, да, какие-то люди, которые близко к нам, ключевые люди, а может быть, и экспертов извне. Будет не лишним пригласить, чтобы сложилась такая общая, более объемная картина, в чем причина кризиса и что нам по этому поводу делать. Вот И и бывает, что людям страшно, страшно смотреть правде в глаза, страшно разобраться с корнем ситуации. Где-то я читал однажды, что один лидер пишет «Моя задача, моя должностная инструкция переворачивать на дне э, океана камни» и не бояться никаких чудищ, которые под этими камнями скрываются. Но не все э, имеют такую смелость, не все имеют такое дерзновение переворачивать камни, потому что страшно, что там за чудища, что там за существа много с многими щупальцами сидят под этими камнями. Поэтому нам, э, нам, как руководителям, как лидерам, нам нужно преодолеть собственный страх, чтобы вот развенчать вот эти, снять вот эти всевозможные одежки, маски, одежды, которые прикрывают настоящую причину кризиса, и, и тогда мы с ним будем легче справляться. Как бы страшно это ни было, ну как эта поговорка, да, лучше горькая правда, чем сладкая ложь. Вот здесь она годится. И, конечно же, возглавлять наша задача возглавлять и сказать, заверить людей, что эй, люди, эй, ключевые лидеры, эй, народ, я беру ответственность на себя вместе с вами, я готов двигаться и решать эту ситуацию, я не буду идти позади вас всех, я буду идти впереди вас всех и прошу вашей поддержки, и я Думаю, что большинство людей, они поддерживают такого лидера, который честно говорит, что «я участвую в этом, я не прячусь от этой ситуации, от этого кризиса, я как руководитель, я иду впереди вас». И тогда можно будет находить эту причину кризиса, дать разрешение людям говорить это, нам всю правду, и тогда этот кризис можно будет решать. Я для себя беру из этого урока вот эту важную-важную истину, что быть там, где люди. Я стараюсь быть там, где люди, я в группе нахожусь, я одну группу возглавляю, малую группу, и хожу еще в одну группу, где не я лидер, то есть я как бы, ну, Чувствую людей, часто вот разговариваю с людьми, но понимаю, что это нельзя терять, это надо, на, надо мне быть в этом. Там, где люди, там и я. Вот, а для себя я вот этот как бы беру прежде всего урок, и потому что там я чувствую, там я ну, я нюхаю, да, чу... чтобы чуять, чуять, что происходит. И это помогает, это действительно помогает, когда мои глаза, мои уши, все, ну, <смех> чу- чу- чуящие мои вот э- это, такие качества, они задействованы, я лучше начинаю понимать ситуацию. Я желаю вам точно та- такого же, чтобы вы могли лучше обнаруживать самую глубинную причину кризиса, каким бы он ни был. На этом мы закончим этот эпизод, и увидимся с вами, или услышите вы меня завтра. Мы думали, что достигли дна, но тут снизу постучали. Обычно эту фразу говорят, когда хотят подчеркнуть, что есть куда еще глубже опускаться, есть куда еще глубже падать. И об этом мы будем говорить сегодня. Читаем книгу «Семь уроков руководства компании в кризис», Билл Джорджа, и извлекаем уроки, ну он говорит, 7 уроков, и вот уроки, которые взяты из разных кризисов, которые, с которыми человечество сталкивалось, экономиков, военные, там, по, по, по здравоохранению, разные ситуации, кризисные, и мы тоже хотим учиться. На на этих ошибках, где есть ошибки, где есть какие-то преимущества или же какие-то более позитивные вещи, короче говоря, хотим учиться. И вот э, тема для нас, сегодняшняя тема, она в том, что нам нужно быть готовыми к затяжному кризису это урок урок это четвертый урок в этой книге книга называется 7 уроков вот это четвертый урок будьте готовы к затяжному кризису потому что никто не знает когда кризис э, там зародится но точно так же мало кто знает когда кризисы заканчиваются людям хочется надеяться на лучшее людям хочется чтобы все произошло побыстрее но не всегда так бывает вспомните пандемию когда она начала она же началась зимой да и я э, слышал такие э, и там значит сведения так, такие экспертные мнения что ну вот, вот сейчас зима закончится и этот вирус под воздействием плюсовой температуры он быстренько погибнет особенно в тех странах, в которых жарко где-то там на югах и что случилось прошел месяц второй третий четвертый весна наступила лето никуда этот вирус не делся а наоборот начал еще больше распространяться и это заняло то есть думали что это займет всего лишь пару тройку месяцев это заняло пару тройку лет и никто не мог предсказать Хотя вы, вы помните, наверное, эксперты говорили все, что угодно, но никто не мог предсказать. То есть более здраво все-таки э, предположить, что кризис продлится долго. И мы же, мы же не просто с вами книжку эту читаем, да, мы хотим взя- ну, взять уроки для себя, для нашей ситуации, чтобы нам становиться мудрее, чтобы нам становиться эффективнее. И Для того, чтобы нам с вами не ошибаться, все таки более здраво предположить, что кризис продлится долго. Людям хочется, чтобы он быстренько закончился, и и некоторым кажется, что надо лишь чуть-чуть, чуть-чуть, Переждать, чуть-чуть переждать, и все вернется на свою колею. Но послушайте, мы же не можем просто себя на паузу поставить и ждать. А это может быть ожидание, может быть долгим. И не можем ожидать, что все вернется опять на, на, к тому же моменту, который у нас был до, до, этого, до этого кризиса. А ситуация может разворачиваться так, что прежнее уже не будет. Таким, как мы его знали, оно уже не будет таким никогда. И И столкнувшись с кризисом, да, еще раз скажу, что разумно предположить, что он продлится долго. Нам нам хочется думать, что хуже уже не, не может быть. Но и практика показывает, и история человечества показывает, и в нашей стране мы можем это тоже видеть, что вполне себе хуже быть может. И поэтому нам надо быть здравыми не в упадническом настроении, не, не то, что все пропало, все пропало, не в пораженческом, но просто здраво, предположим же реалисты с вами, здраво предполагать, что да, все может быть не так, как нам хотелось бы, да, то есть предположить, что кризис будет развиваться, и он будет долгим-долгим. Вот. И хочется значит надеяться многим людям, что все вернется в норму, в норму в кавычках, потому что что такое норма, это еще а что такое норма, что такое норма, как мы даем определение слова норма, но когда все или там кризис закончится, все будет другим. Еще я для себя эту фразу вот как бы повторяю еще раз, и мне то не хочется верить, что все будет другим. Что мне хочется-то думать, что все будет как прежде, но реальность такая, что и практика такая, убеждает людей, что все будет другим. И тот, кто воспринимает это, тот может быть более готов к этому настоящему и будущему, которое нас ждет. И важное примечание здесь, конечно, и для организации, и для нас с вами. И опять же, если вы не руководите какой-то организацией, какой-то компанией, то, по крайней мере, у вас есть люди, за которых вы отвечаете, за которых вы несете ответственность в вашей сфере деятельности. А если редкий случай, ни, ни за кого вы не отвечаете, ни, никто в вашей сфере ответственности не находится, то вы руководитель самого себя. Вам тоже нужно вести самого себя сквозь этот кризис. И ну, ожидать, когда он закончится, что будет новое что-то, будет что-то новое. Но особенно если мы руководители, здесь вопрос же не, 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 сейчас не стоит в том, чтобы там производительность поднять, чтобы опять там новое-новое что-то создавать – Тут вопрос то такой стоит, что нужно выжить, выжить. И автор говорит этой книге, что ну, рассчитывайте на то, что кризис будет долгим, вот такой урок, который берется из кризисов человечества. Автор говорит, что здесь наличные решают все. Ну, и он имеет в виду, что нужно иметь подушку безопасности, финансовую подушку безопасности, потому что когда кризис грянул, то... Производительность может упасть, там а, а, зарплату надо платить или кушать надо, надо что-то там как-то помогать самому себе, тем людям, за которых вы отвечаете. Поэтому он и говорит, что в такой, в такой обстановке наличные решают все. Ну и он, конечно, говорит, что лучше эту подушку безопасности готовить ее заранее, когда все идет хорошо. Если у вас сейчас идет все хорошо хорошо, то займитесь тем, чтобы подготовить определенную финансовую подушку на пару-тройку месяцев, чтобы можно было было пережить самый-самый тяжелый кризис. Здравый совет – здравый совет, потому что это приоритет, приоритет выжить, а если у вас еще и организация – приоритет для вас как для руководителя, чтобы организация выжила, чтобы она продолжала существовать. И э, кризисы человечества научили людей тому, что когда э, ну, обстановка тяжелая, когда вот это давление вокруг возникают какие-то светлые моменты, что вроде ну, как бы передохнуть Да, победа вроде какая-то. Но здесь тоже урок о том, что кризис – это длительная такая вещь. Урок здесь в том, что нам не надо прямо радоваться, вот уж бурно-бурно-бурно, что все закончилось. Не не надо радоваться раньше времени. Потому что, да, какие-то улучшения могут наступить, что-то может облегчение какое-то принести нам, но надо понимать, что это лишь этап на пути, ну, то есть понимать, более здраво относиться, короче говоря, к тому, что это нечто длительное, это наша жизнь, мы в ней живем и существуем, да? И на начальных этапах, этапах кризиса важно, да, вот, Особенно, когда все началось, ну раньше времени не не, не быть в бурном таком восторге, что все, мы все победили, все замечательно. Ну, будет завтрашний день, и дальше, дальше, дальше. Короче говоря, так вот со здравостью двигаться. Вот. И мудрые лидеры, они признают, что да, вот выживаемость компании, компании является сейчас самой важной целью, потому что Когда кризис все-таки пройдет, все кризисы проходят рано рано или поздно, но когда он пройдет, мы сохранили организацию, и поэтому мы можем вступить в игру уже с новыми какими-то силами в новой реальности. Выживаемость, наличные решают все, здраво предположить, что кризис будет долгим. Это урок номер четыре из книги 7 уроков руководства компанией в кризис. На этом мы закончим наш сегодняшний эпизод. И хочу сказать вам, что наверняка у вас есть друзья, знакомые, которые возможно сейчас приходят вам на ум и вы вот эту информацию послушали и думаете было бы Полезно моему товарищу это дать послушать. Сделайте ему репост или сделайте ссылку на этот подкаст. Он полезный и важный для нас, для всех. Потому что нам нужно сделать так, чтобы пережить разные кризисы и и оставаться сильными. Давайте поможем друг другу, если есть какая-то польза, если есть что-то важное для нас. Давайте будем делиться этим, по крайней мере, вот этой информацией, будем делиться, не будем жадными. И завтра э, вас ждет объединенный выпуск, где четыре предыдущих эпизода, включая этот, они собраны вместе. Может быть, кому-то из вас удобнее слушать это таким большим куском. Там нету этих э, информационных заставок между этими выпусками. Э-э-э- Поэтому можете послушать это все одним большим куском. Все, мы прощаемся с вами и встретимся на следующем выпуске. Спасибо, что вы были со мной и прослушали этот эпизод. Поставьте лайк, если вам понравился материал, и подпишитесь на этот подкаст, чтобы получить еще больше полезных материалов. Заходите на сайт главидея.ком.